0: Was ist wichtig an diesem Tag? Das erfahren Sie hier im FAZ-Frühdenker am Donnerstag, am zweiten Tag im Februar, dem 2.2. Schönen guten Morgen und das sind die Nachrichten heute früh. Die US-Notenbank hat den Leitzins angehoben. Jetzt schauen wieder viele auf die Europäische Zentralbank. Finnland und Schweden beraten über den NATO-Beitritt und der bedrohte See des Jahres liegt in Südamerika. Vorher noch schnell die Meldungen aus der Nacht. Australien streicht die britischen Monarchen von den Geldscheinen. Elisabeth II. war noch drauf, Charles III. wird aber nicht auf die Banknoten kommen. Das hat die Zentralbank mitgeteilt. Bei dem Prozess um den Wiener Terroranschlag von November 2020 sind zwei Unterstützer des Täters zu lebenslangen Haftstrafen wegen Mordes verurteilt worden. Zwei weitere Angeklagte bekamen in der Nacht zum Donnerstag jeweils 19 bzw. 20 Jahre Haft. Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat Israel reagiert. Die israelische Luftwaffe griff nach eigenen Angaben eine Waffenfabrik der Hamas sowie ein Labor für Chemikalien an. Ich bin Tobias Altehänger. Die Textausgabe des FAZ-Newsletters hat Patrick Schleret geschrieben. Nach der Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte richten sich die Blicke nun auf die Europäische Zentralbank. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hatte mehrfach bekräftigt, dass das Ende der Zinserhöhungen noch nicht erreicht sei. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar hatte Lagarde gesagt, ihr Ziel sei es, die Inflation auf zwei Prozent zu begrenzen, denn die Teuerungsrate sei einfach viel zu hoch. Inflation. Lagarde sagt also, es müssen alle Mittel ergriffen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Der EZB-Rat kommt heute zusammen. Es wird erwartet, dass es dann eine Leitzinserhöhung geben wird. Im Dezember hatte die EZB den Leitzins im Euroraum um 0,5 Prozentpunkte angehoben, auf 2,5 Prozent. Seit Juli hat die EZB viermal in Folge die Zinsen erhöht. Steigende Zinsen können hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Kredite verteuern sich und das bremst die Nachfrage. Zuletzt war die Inflation im Euroraum spürbar gesunken und lag im Januar bei nur 8,5 Prozent. Wo die Inflation in Deutschland liegt, das weiß aktuell noch keiner. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat noch keine Zahlen veröffentlicht. Nächste Woche soll es dann soweit sein. Begründet wurde die Verzögerung mit Softwareproblemen. Heute, vor 80 Jahren, ist die Schlacht bei Stalingrad zu Ende gegangen und Russland feiert heute den Sieg über Nazi-Deutschland. Durch den Ukraine-Krieg hat der Jahrestag noch mehr an Bedeutung gewonnen, der Kreml bemüht sich seit Monaten, den Angriffskrieg als einen erneuten Kampf gegen Nazis darzustellen. Der russische Staatschef Putin bezeichnet die ukrainischen Behörden immer wieder als Neonazis, die seiner Darstellung nach entschlossen seien, die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine auszurotten. Diese Strategie bestätigt auch der russische Historiker Vatschislav Jaschenko. Die heutigen russischen Behörden nutzen vergangene Siege und historische Ereignisse, die ihnen für das Image des Landes passen und um das Bewusstsein der Menschen zu manipulieren. An den Feierlichkeiten in Volgograd, wie Stalingrad heute heißt, wird auch der russische Staatschef Putin teilnehmen. Der Nachrichtenagentur Ria Novosti zufolge wurde am Mittwoch eine Büste des früheren sowjetischen Diktators Josef Stalin in der Stadt enthüllt. Der finnische Außenminister Pekka Havisto hat deutlich gemacht, dass es nach wie vor das stärkste Ziel Finnlands ist, gemeinsam mit Schweden der NATO beizutreten. Momentan wird insbesondere der schwedische Beitritt vom türkischen Präsidenten Erdogan blockiert. Vorgestern sagte Erdogan, wenn Schweden der NATO beitreten wolle, müsse es der Türkei Terroristen ausliefern. Eğer siz NATO NATO için bu bize iade Erdogan sagte weiter, solange Schweden zulasse, dass der Koran verbrannt und zerrissen werde, stimme man einem NATO-Beitritt nicht zu. In Schweden hatte ein Rechtsextremist ein Exemplar des Korans vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt. Erdogan stellt in Aussicht, der Aufnahme Finnlands ohne Schweden zuzustimmen. Der schwedische Regierungschef Kristersson will dagegen zu einem Dialog mit der Türkei zurückkommen. Keine Frage der nationalen Sicherheit ist wichtiger für Schweden, als zusammen mit Finnland schnell der NATO beizutreten. Keine andere Frage ist so wichtig für die schwedische Sicherheit. Heute kommt Christos schon mit seiner finnischen Kollegin Sanna Marin in Stockholm zusammen. Finnland und Schweden haben den Beitritt zur NATO im Mai vergangenen Jahres beantragt, infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. In Sydney wird heute der australische Kardinal George Pell beigesetzt. Die Trauerfeier war von Protesten begleitet. Als der Sarg aus der Kirche getragen wurde, skandierten Demonstranten unter anderem Pell to Hell, Pell in die Hölle. George Pell war der höchste katholische Amtsträger, der jemals wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war. Obwohl er vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs zweier Chorknaben freigesprochen wurde und im April 2020 nach gut 400 Tagen Haft das Gefängnis verlassen konnte, lastete bis zuletzt der Vorwurf auf ihn, er habe als Bischof in Melbourne und Sydney Missbrauchstaten durch Priester unter seiner Obhut vertuscht. Momentan ist in Australien in Zusammenhang mit Missbrauchsvorwürfen noch ein zivilrechtliches Verfahren gegen Pell anhängig. Es soll laut australischen Medien auch nach seinem Tod weitergehen. Wer eine Hauptversammlung besuchen möchte, muss dafür unter Umständen bezahlen. Das zeigt eine Umfrage der FAZ. Eigentlich ist dem Gesetzgeber wichtig, dass jeder Aktionär ohne Hürden seine Aktionärsrechte frei ausüben darf. Wer eine Hauptversammlung besuchen möchte, bekommt jedoch mitunter überraschende Post von seiner Bank. Die Kreditinstitutsaufwendungsersatzverordnung schreibt vor, wie viel die Aktiengesellschaften den Banken für ihren Aufwand zahlen müssen, damit sie die Aktionäre über Termin- und Tagesordnung der Hauptversammlung informieren und für sie bei Bedarf Eintrittskarten für die Hauptversammlung bestellen. Die FAZ-Umfrage unter Banken zeigt aber nun, dass sie den Kunden mitunter Gebühren für eine Hauptversammlung berechnen und hier zwischen Inland und Ausland differenzieren. Für das Inland erheben drei der befragten Banken Gebühren, nämlich die, die offensiv für kostenfreie Depots werben. Flatex stellt schon immer 5,90 Euro in Rechnung, Trade Republic 25 Euro. Die DKB verlangt seit Anfang des Jahres 11,90 Euro, allerdings nur dann, wenn der Prozess online abgewickelt werden könnte, der Kunde es aber nicht online macht. Diese Frösche sind bedroht, zumindest dann, wenn sie am Titicaca-See in Südamerika leben. Zum Welttag der Feuchtgebiete haben der Global Nature Fund und das Netzwerk Living Lakes, den größten Süßwassersee Südamerikas, zum bedrohten See des Jahres gekürt, zum zweiten Mal innerhalb von elf Jahren. Abwässer, Pestizide und Schwermetalle verschmutzen den Titicaca-See seit Jahren, zum Teil aus illegalem Bergbau. Fische und Frösche sterben, manche Arten verschwinden für immer. Dabei ist der See von zentraler Bedeutung für die Region. Zwei Millionen Peruaner und Bolivianer nutzen ihn als Trinkwasserreservoir. Das indigene Volk der Urus stellt aus dem Schilf am Ufer seine Häuser, Boote und sogar die Insel her, die es bewohnt. Hunderttausende Touristen im Jahr besuchen den See hoch in den Anden. Der Titicaca-See liegt auf 3800 Metern Höhe. Er ist 15 Mal so groß wie der Bodensee. Und noch eine Empfehlung, wenn Sie mal wieder ins Kino möchten. Pacifixion startet in die deutschen Kinos, eine politische Traumgroteske von Albert Serra, die international schon als einen Höhepunkt der neueren Filmkunst gesehen wird. Einen Link zum Trailer finden Sie in den Show Notes. Kommen Sie jetzt gut in diesen Donnerstag und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder hier im FAZ Frühdenker.